0: Achtung, dies ist eine Triggerwarnung. Diese Episode enthält möglicherweise verstörende Szenen und ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet.
1: Nummer 27 Geschrieben von Bernhard Girsche aus der Sammlung der 24 kleinen Albträume Mehr Infos dazu in der Podcast-Beschreibung Wo war er? Was war geschehen? Seine Erinnerungen endete irgendwo im diffusen Nebel der Amnesie. Er hatte Schmerzen im Hals und sein Bauch fühlte sich an, als hätte jemand mit voller Wucht hineingetreten. Peter Weller schlug die Augen auf. Er sah auf eine weiße Zimmerdecke und die rechteckige Neonlampe, die aber nicht eingeschaltet war. Er versuchte den Kopf zu drehen, doch der schien mit Gurten am Bett fixiert worden zu sein. Aus dem Augenwinkel heraus sah er einen Infusionsständer, der an seinem Bett stand. Sein Versuch, die Arme und Beine zu bewegen, hatte keinen Erfolg, denn auch seine Extremitäten waren offensichtlich fest am Bett angeschnallt. Panik machte sich in ihm breit. Warum war er gefesselt? Das war nicht richtig. Das passte nicht in die Realität. Ich hatte einen Unfall, schoss es ihm durch den Kopf. Er konnte sich daran entsinnen, dass er in einem Lokal etwas getrunken und mit einem Mann eine Unterhaltung geführt hatte. War er so betrunken gewesen, dass er einen kompletten Filmriss hatte? War er auf dem Weg zu seiner Wohnung verunglückt? Noch mehr Angst kroch in ihm hoch, denn obwohl er bereits seit einigen Minuten wach war, war noch niemand erschienen, um nach ihm zu sehen. Peter versuchte zu rufen, doch sein Hals schmerzte derart, dass er es unterließ, als ihm klar wurde, dass er keinen Ton hervorbringen würde. Er zerrte etwas an den Fixierungen. Doch es gelang ihm nicht an seiner Position, etwas zu verändern. Er konnte fühlen, wie sich die Matratze unter ihm bewegte und der Auflagedruck seines Körpers sich etwas veränderte. Dann hörte er, wie sich eine Tür außerhalb seines Blickfeldes öffnete. Jemand trat an sein Bett – offensichtlich ein Arzt. Peters Puls beschleunigte sich, das Gesicht des Arztes wirkte entspannt und ganz neutral, nicht besorgt oder aufgeregt. Der Arzt blickte kurz zu ihm, drehte sich dann um und sprach dann mit jemandem, der außerhalb seines Gesichtsfeldes stand.
0: Das ist Nummer 27. Der Körper ist 32 Jahre alt und in einwandfreiem Zustand. Er hat die Blutgruppe AB positiv. War nicht so einfach, so einen zu finden, aber Sie wissen ja, geht nicht, gibt's nicht. Wir haben Käufer für etwa 40% der transplantationsfähigen Teile, also sollten Sie Ihre Entscheidung nicht zu lange herauszögern.
1: Peter Weller starrte entsetzt auf den Hinterkopf des Arztes. Sein Puls raste und sein Atem ging viel zu schnell. In Panik versuchte er, die Gurte, mit denen er an das Bett gefesselt war, zu sprengen. Vergeblich.
0: Nummer 27 ist seit drei Wochen bei uns. Wie bei den anderen haben wir die Stimmbänder entfernt und eine Magensonde gelegt.
1: Der Arzt drehte sich zu ihm um und griff nach der weißen Decke, die Peters Körper bedeckte. Erst jetzt nahm er wahr, dass er unter der Bettdecke vollkommen nackt war. Sein ganzer Körper zitterte, was den Arzt nicht im geringsten zu interessieren schien.
0: Sehen Sie? Der künstliche Darmausgang, der Blasenkatheter und die Magensonde erhalten diesen Körper so lange in einwandfreiem Zustand, bis wir ihn abernten können. Störende Geräusche sind durch die Entfernung der Stimmbänder stark reduziert. Wir können die Körper bis zu drei Jahre so erhalten. Danach wird die Qualität schlechter.
1: Hörbarer Stolz schwang in der Stimme des Arztes mit, der nun die Decke wieder über ihn breitete.
0: »Aber lassen Sie uns in meinem Büro weiterreden.«
1: Der Arzt hatte mit dem unbekannten Besucher den Raum verlassen, und Peter war wie erstarrt. Das eben Gehörte war so ungeheuerlich, so allumfassend schrecklich und absurd, dass sein Gehirn sich weigerte, es anzuerkennen. Es war ein überlautes Rauschen in seinem Kopf. Die Wechseldruckmatratze bewegte sich wieder unter ihm. Er verlor das Bewusstsein. Als Peter Weller aus seiner Ohnmacht erwachte, Erblickte blickte er eine Frau, die ihre Hände vor ihr Gesicht geschlagen hatte und laut weinte. Oh Mama, wollte er sagen, nein schreien, doch nur ein leises Pfeifen entrannt seiner Kehle.
0: Ja, das ist schon erstaunlich, nicht? Die Ähnlichkeit mit ihrem Sohn ist verblüffend. Und schauen Sie mal, sogar die Augenfarbe passt.
1: Die Frau nahm ihre Hände vom Gesicht und sah ihn an. Nicht seine Mutter. Diese Frau hatte Peter noch niemals gesehen.
0: Wir können das ganze Gesicht, so wie es ist, verpflanzen. Mit einigen Änderungen wird Ihr Sohn wieder so aussehen, wie vor dem Unfall. Und auch wenn wir Ihrem Klaus das Augenlicht nicht wiedergeben können, so schaffen wir es wenigstens, dass seine Augen wieder normal aussehen, also wie vor dem Feuer. Nummer 27 hier ist so gut wie verkauft, schlagen Sie also zu und morgen geht es los.
1: Die beiden verließen das Zimmer und beachteten die Tränen nicht, die aus Peters Wellers Augen rannen, und die tiefe Verzweiflung in seinen Zügen schien ihnen gleichgültig zu sein. Das konnte nicht wahr sein, niemals konnte es das geben, dass er hier ausgeweitet und verkauft werden würde. Er versuchte verzweifelt sich aus seiner Fixierung zu befreien, doch es war schier unmöglich in seiner Lage auch nur einen Deut zu verändern. Nach Stunden der vollkommenen Angst und Panik, der Gewissheit des eigenen nahenden Todes, war er dem Wahnsinn so nahe, dass er die Unsäglichkeit seiner Situation kaum mehr wahrnahm. Die Tür öffnete sich und er sah den Arzt zum letzten Mal.
0: »Dann wollen wir mal«,
1: sagte dieser und beugte sich über ihn. Er spürte die Injektion in seiner Armbeuge. Es folgte ein rasanter Fall in tiefste Dunkelheit in ein zeitloses Nichts. Als er wieder an die Oberfläche kam, war er frei. Er konnte seinen rechten Arm heben und auch seine Beine schienen nicht mehr gefesselt zu sein. Er lebte noch. Vielleicht war dies seine Chance, dem sicheren Tod noch zu entrinnen. Dann beugte sich plötzlich sein Mörder über ihn und sah ihm in die Augen. Reflexartig griff er an den Hals seines Peinigers und drückte mit aller Kraft zu. Mehrere Stimmen schrien laut auf. Jemand versuchte den Griff um den Hals des Doktors zu lösen. Doch er ließ auch dann nicht locker, als der leblose Arzt ihn mit toten Augen und dunkelblauen Lippen anstarrte. Erst als sie ihm ein starkes Beruhigungsmittel verabreicht hatten, lösten sich die Hände von Nummer 27 und er verlor das Bewusstsein. Und das war nur eine Blinddarm-OP? Fragte der Polizist wenig später. Der Chefarzt nickte. Ja, Verwirrtheit halt nach Vollnarkose. Das kommt vor, aber so habe ich es noch nie erlebt. Mein Gott, der arme Robert.